área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o aniversário, vai marcar, atirou, gol! Uma beleza de gol! Gol do Brasil, Pelé! Fala pessoal, está começando mais um Podium Cast, seu podcast de educação física e ciência do esporte. Hoje é meu prazer entrevistar nosso querido Ricardo Piccoli, um pesquisador super interessado na psicologia do esporte, seja para o aumento da performance esportiva, seja para a saúde dos atletas. Psicólogo por natureza e apaixonado por todo o processo em volta da prática esportiva. Ama divulgação científica como eu, participa e hospeda os canais super recomendados de divulgação científica. É fundador do Núcleo SCORE, o Núcleo SCORE CAST, que vamos provavelmente falar em breve, é um dos seus meios de comunicação, e também do Provocando-nos, onde ele debate temas atuais e relevantes para a nossa sociedade em geral, com o toque genial de cientista respeitado que ele é. Tem mestrado e doutorado na bonita e nossa querida USP de Ribeirão Preto, campus que, acredito eu, já ter ganhado contra a Ribeirão Preto em um dos caipiros que nós jogamos pela EASH, além de participar ativamente na coordenação do curso de especialização em psicologia do exercício esporte da Universidade Federal de São Carlos e é CFO da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Mas não é só isso, é ativo nos projetos sociais diversos, em especial com handball. O Bola Bacana em Ribeirão é um ativo guitarrista na banda Os Andarilhos, além de ser super posicionado politicamente. E curte uns eventos científicos com outros brasileiros, em especial na Alemanha, onde nos conhecemos. Ufa! Querido Ricardo, como você está? Muito obrigado por essa apresentação. Eu nunca tive uma apresentação tão completa quanto essa. Que maravilhoso! Muito obrigado! Até eu fiquei assim, falei, nossa, será que eu faço tudo isso mesmo, né? Que incrível, cara. Pô, o prazer é todo meu. Não poderia ser diferente de ser você com uma proposta tão legal como o Podium Cast, que é, putz, é, é sensacional, assim. Quem, quem ainda não viu os episódios passados, ouça, porque é tudo muito legal. Até os que são em alemão, que eu não entendo muito, eu tenho certeza que ficaram sensacionais, como os outros que estão em português e em inglês, cara. E obrigado, obrigado por tudo, é, por esse convite, por essa apresentação é, e por todos os projetos que já tivemos, já estamos e teremos no futuro, em breve. Show de bola, um prazer é tudo nosso. E além do nosso querido convidado, temos também a nossa queridíssima Rafaela Prioli, a única Rafaela que eu conheço que escreve com FH. Atleta profissional de handball e ex-companheira da IASH USP e Seleção USP, já jogou em vários clubes na Europa e na Ásia, passando pela Alemanha, Polônia, Espanha e Coreia do Sul. Faltou algum país? Itália. Itália, e yeah, Itália. Rafa, muito obrigado pela sua presença no Podium Cast. Tudo bem com você? Tudo ótimo, eu que agradeço o convite. Para mim vai ser super interessante participar desse desse debate, né, dessa conversa. Eu, na prática, né, vocês na teoria, para a gente é, compartilhar um pouco desse conhecimento. Show de bola. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Ok. Ricardo, eu queria saber um pouco mais da história por trás da sua recém-defendida tese de doutorado intitulada 
relações entre motivo de realização, meta de realização e estados de ânimos pré-competitivos de atletas brasileiros em função do gênero, tipo de modalidade esportiva e de curso temporal. Mas antes disso, gostaria que você poderia falar um pouco mais para a nossa audiência, literalmente o que é motivo de realização, meta de realização e estado de ânimo. Perfeito. O título é quase a tese, né? Deu para perceber. É enorme, Eu errei né? aqui, mas vai que vai. <risos> Não, mas é... Enfim, era, era uma questão de formalidade... Uh, enfim, de norma, né? Se dependesse de mim, não seria tão grande assim. Mas vamos lá. Motivo de realização é um padrão de excelência que a pessoa coloca para alguma atividade, alguma tarefa, algo que ela queira, de fato, buscar. Então, qual o exemplo que a gente pode dar? É... Vou, vou até usar o exemplo que o meu orientador, né, professor José Lino Bueno, usa, né? Uh, imaginem dois garçons, né? uh, eles estão exatamente na mesma posição, eles têm a mesma experiência, uh, eles estão no mesmo lugar, têm a mesma idade, enfim, eles são bem parecidos. Um deles uh, está, no, está como garçom para poder, por exemplo, comprar um anel para levar no Cristo Redentor e fazer algum tipo de convite meio maluco, né? Uh, e ser algo passageiro, porque, na verdade, ele quer juntar dinheiro para, por exemplo, sei lá, fazer uma faculdade. Enquanto a outra pessoa está como garçom para, por exemplo, ser um dia um chefe do restaurante, né, ou da lanchonete, coisa do tipo. Então, é o padrão de excelência que a pessoa estabelece, é, que ela vai, de alguma forma, que ela almeja né, e conquistar é, de acordo com, com a sua própria vida. A meta de realização, uma coisa que é importante dizer antes, né? o motivo de realização é um conceito razoavelmente antigo, né? ainda que a gente fala antigo dentro da psicologia, que é uma ciência bem nova, é complicado, mas uh, é um, um, um conceito antigo, né? e a gente usou o modelo do Ray, que é um pesquisador australiano radicado na Inglaterra, uh, que ele estudava muito o Achievement Motivation, é, ligado a questões de autoritarismo, por exemplo, né, que na época, década de 60 e 70, era bastante estudado. Meta de realização já é um conceito um pouco mais... Uh, que vem, na verdade, em consequência desse estudo sobre achievement motivation. Né? Uh, ele, a, a gente está usando... A gente usou, na verdade, o modelo do Elliot, né, do Andrew Elliot, que eu não sei se agora ele está em Rochester ou se ele está em Michigan, mas eu acho que é na University of Rochester, lá na, na, nos Estados Unidos. É, e a meta de realização, ela tem uma, uma, um, um jeito, né? um modelo que eles, que eles colocam, é, leva em conta situações de prazer e desprazer, né? que ele coloca como uma valência positiva ou negativa, que é algo que, numa determinada situação, faz com que a gente se aproxime ou a gente se afaste daquela situação. Mas essa disposição em se aproximar e se afastar da situação, ela é, digamos, bifurcada, enfim, na falta de um termo melhor eu vou usar bifurcada, é, por três referenciais da nossa motivação, que seria para onde a gente direciona a nossa, nossa energia, os nossos impulsos, o nosso drive, né? 
E, no caso, essas definições né, de para onde a gente é, leva a nossa motivação seria é, se a nossa motivação está ligada à tarefa, né, que são os requisitos daquele contexto mesmo. Então, por exemplo, é, sei lá, jogar bem um jogo, né, fazer, uh, sei lá, fazer mais, uh, fazer melhor do que já fiz anteriormente, por exemplo, é, em relação a resultados ou em relação ao outro. Por exemplo, quero ser melhor do que o Walter no próximo jogo de handball. Né? Ou não quero ser pior do que o Walter no próximo ah, jogo é fácil, de handball. Ah, isso aí é fácil. É fácil. <risos> e, então, é, a meta de realização é, é esse modelo. Né? Ele também tem essa questão de ser mais contextual e esse direcionamento que mistura um pouco com o um aspecto mais volitivo, mais emocional. Né? E estado de ânimo é um conceito que a gente está pegando emprestado do professor Arno Engelmann, que é um professor que faleceu recentemente, era um professor do IP da, da USP, né, do Instituto de Psicologia da USP de São Paulo, e o, o, o trabalho todo do Engelmann em relação a estados de ânimo, na verdade, começa na, na busca por estados de consciência. E a, o doutorado dele, que tem base, por exemplo, na fenomenologia e tudo mais, é, tem a seguinte pergunta, é possível acessar aquilo que as pessoas sentem por meio do seu próprio relato verbal? E ele faz toda uma, uma argumentação e todo uma, um, um trabalho empírico, é, e ele chega à conclusão de que, estatisticamente sim, mesmo considerando diferenças culturais, idiosincrasias e tudo mais, de que sim, o relato verbal dá alguma dimensão de acesso aos estados de consciência das pessoas, e aí ele, conforme ele vai seguindo na pesquisa dele, ele vai, né, ele faz uma curvinha e vai para estados subjetivos, estados de ânimo, que a gente pode falar que seriam estados emocionais, mas não só, né, mas acho que é muito mais fácil a gente falar nesses termos, né, são termos uh, internos, realmente subjetivos, que tem muita ligação, e quando a gente for nomear aqui, dando exemplos, né, ciúme, alegria, inveja, raiva, uh, sinto atração por alguém, admiro alguém, uh, isso são, geralmente a gente atrela isso a, a estados emocionais, né? mas são estados subjetivos, é, disso ele criou uma, uma lista de estados de ânimo, essa lista virou um instrumento de avaliação, que é a LEAP, que é a lista de estados de ânimo presentes, e a gente utiliza né, o laboratório, laboratório aqui, né? nesse momento eu estou no laboratório do professor Zé Lino Bueno, é, todas as pesquisas que a gente fez no esporte tinham como foco é, a busca por o que o atleta está sentindo, principalmente antes da competição, né? no momento imediatamente anterior à competição, e aí essa lista que a gente fazia alguns dos nossos estudos. Não sei se ficou claro, mas não, é acho, por aí, a gente pode legal. discutir um pouco mais. Ficou bem legal. Eu já vou passar a bola para a Rafa. Rafa, você, você sentia que a sua percepção sobre você mesmo, antes das competições, era influenciada por uma coisa que você não conseguia controlar? Por exemplo, você talvez estava muito ansiosa por um fator, sei lá, trânsito no carro. Então você já estava nervosa porque já estava trânsito. Eu lembro que a gente viveu muito isso na USP, né? A gente, infelizmente... Tinha uns finais de semana que a gente tinha três jogos Daí, obviamente, fisicamente você não consegue estar em três lugares ao mesmo tempo Mas a gente falava, não, nós vamos Daí já tinha essa demanda de dirigir bem Que não é minha, meu, meu forte ah, E dirigir rápido 
e assim, você sentia que tinha essa, essa pressão do que trazia ou carregava antes da competição? Como que era? Ou você viveu uma experiência similar uh, recentemente? Ou alguma coisa? Eu assim? acho que o momento, a pré-temporada, né, que a gente chama a Fobia Heighton, é... Como eu posso dizer? Acho que quando eu estava na faculdade, que a gente jogava, eu acho que em relação à alimentação, dormir bem, a gente não... A gente deixava meio de lado, né? A gente comia o que tinha, bandejava, ia jogar. E a partir do momento que eu comecei a jogar isso profissionalmente, eu acabei já tentando mais a comida, a dormir bem. Eu acho que isso acaba influenciando muito na parte psicológica do atleta. Tipo, ah, eu sei que eu comi bem, vou comer hoje... Amanhã eu tenho jogo, então hoje eu vou comer bem, porque eu sei que amanhã eu tenho jogo. Isso me influencia bastante em relação também à viagem, dependendo se o jogo é fora de casa, tem que acabar levando comida, tentando descansar no ônibus. E eu acho que o momento dessa da, da pré-temporada, claro que deixa a gente super ansioso, porque a gente não sabe contra... Todos os times têm, fizeram novas contratações, na verdade a gente não sabe contra... Aquele time, por exemplo, se você fazer o primeiro jogo do campeonato, você vai jogar, você não sabe como que é o time direito, você torce para que o seu time esteja bem entrosado, uhum. né? Com certeza, eu sempre brinco que todo, todo jogo eu tenho que ter uma dor de barriga antes do jogo, porque eu fico muito ansiosa, é. muito mesmo. Até né, acho, sempre. Acho que tem que ver, que nem o pessoal brinca, tipo aquelas borboletas no estômago, é. né? Tanto que eu falei assim, a partir do momento que eu não senti mais essas borboletas no estômago, quer dizer que, ó, não vou jogar mais handball, né? Sim. Tem que ter essa ansiedade, né? E eu, eu, eu pelo menos, vejo desse jeito. Para mim, acontece assim. Eu não sei se para você... Sim, acredito, acredito que cada, cada atleta, e o Ricardo pode falar isso bem melhor do que a gente, que ele pesquisou várias diferentes modalidades, cada atleta tem a sua própria percepção e a percepção do ambiente diferente. Mas o quanto que isso influencia na performance esportiva é, um, é um, uma coisa que ainda não é tão pesquisada, ainda mais em português e no Brasil, bem legal. Ricardo, um, quando eu estava lendo a sua tese, eu fui para mais para metodologia e eu vi que você usou uma escala para acessar e mensurar esses fatores que a gente falou agora. Você poderia ilustrar um pouquinho mais como que eram esses métodos que você usou para nossa audiência entender literalmente o que você fez, como foi a entrevista e tudo mais? Beleza. Uh, bom, a gente entrava em contato né, com as equipes, e com os atletas, pedir autorização sempre é, é preciso o consentimento. Eu sei que para a gente da área da pesquisa é, é óbvia né, essa fala, mas tem gente que é né, e tem gente que não entende a importância disso. Né? Uh, mas a partir disso, uh, a gente tentava entender um pouco do contexto, ainda que isso não tenha entrado nas análises do nosso, da, da minha tese, né? A gente espera que nos próximos artigos alguma coisa disso saia. É, mas, basicamente, o que, que eu fiz? Para medir o motivo de realização e para medir meta de realização, não existiam instrumentos, né? que, na verdade, são escalas. Então, são uh, folhas de papel que tem uma frase escrita e, ao lado, uma escala né, de 1 a 5 e é uma escala de concordância. Então, olha, essa frase, nesse momento, quanto eu concordo, quanto eu discordo uh, dessa frase nesse momento. Então, a gente pegou dois instrumentos, né? um instrumento de motivo de realização do uh, John Ray, como eu falei, uh, adaptamos ao Brasil, né? fizemos a adaptação transcultural, uh, pegamos o, o, o instrumento também de 
é, meta de realização, né? o modelo 3x2 de meta de realização do Elliot, que na verdade o instrumento não é, o Elliot é um dos autores, mas ele não é o, o, o primeiro, é, voltado ao esporte, também adaptamos, fizemos adaptação transcultural, então como a gente fazia? É, a gente pegava esses três instrumentos, que eram basicamente três folhas, então, o de motivo de realização, o de meta de realização e a LEP, que é o que acessava os estados de ânimo, é, colocava numa prancheta e, no momento máximo possível próximo do jogo, então, cerca ali de 40 minutos, uma hora antes do jogo ou da competição, como, por exemplo, a gente teve na nossa amostra o powerlifting, né? Então, era entre a pesagem e entrar na arena, né, que dava mais ou menos ali uns 50 minutos. É, então, a pessoa saía da pesagem, que a hora que ela começava a se concentrar para entrar na competição, a gente entregava uma prancheta com essas três folhas. Né, e ela respondia, ela marcava na, na escala, dava uma caneta e ela marcava o quanto aquilo representava o que ela estava sentindo de fato naquele momento. E a gente coletava também algumas informações para a gente saber também de quem que a gente estava falando, né? Como nome, peso, altura, gênero, uh, experiência esportiva, se era a primeira vez que estava competindo ou não, né? Algumas coisas nesse sentido também. Né? E aí disso que a gente foi, uh, que, que fez o nosso estudo, que foi tentar uh, verificar essas relações né? entre os estados de ânimo e esses estados motivacionais, né? Então a gente tentou fazer essas relações, então a metodologia básica foi essa, eram três escalas aplicadas ao mesmo momento que as pessoas respondiam no contexto de competição. Entendi. Um, pensando nesse, nessa questão de escala, porque na verdade esse método é fácil de aplicar, se, se o atleta entende a lógica do, do método, ele consegue aplicar isso muito fácil, mas mesmo assim, você teve algum problema quanto a, a, as pessoas entenderem literalmente o que era a tarefa, por exemplo, se era o estado futuro que eles tinham que pensar ou literalmente o um momento presente, por exemplo, o que eu estou sentindo nesse momento? Você teve alguma, algum problema para as pessoas se transportarem nessa questão temporal? Porque eu vi que tem, tem um aspecto temporal na sua, no seu, na sua tese de doutorado. Isso, é, o, foi assim, o aspecto temporal foi um, o último estudo que a gente fez, a gente pegou uma equipe de vôlei e fez essa avaliação durante toda uma competição. Então, desde o último treino, antes da competição, até o final. Eles foram campeões, né, por sorte. Então, a gente conseguiu coletar em todos os jogos da competição, antes, né, nesse momento aí, de 40 minutos, a uma hora antes do jogo, dentro do vestiário. É, então, o que, que a gente fazia? Com todas as equipes né, e todos os atletas que a gente que a gente contou, né, com, com a generosidade deles responderem, a gente explicou antes como funcionaria. Então, a gente teve pouco problema dessa questão, dessa confusão temporal. O que mais a gente teve problema, e isso é uma questão, acho que mais, bem mais metodológica, é que, por exemplo, a gente teve alguns problemas nessa adaptação desses instrumentos, né, de fora para cá. Os termos não estavam exatamente... É, bem calibrados, digamos assim. Então, dependendo do, do, da, da modalidade, às vezes não fazia muito sentido. Né? Então, algumas pessoas perguntavam, olha, eu não entendi se isso aqui eu estou querendo... Você está falando de mim ou você está querendo saber minha opinião, por exemplo, sobre alguma coisa mais, é, mais genérica. Né? 
E a gente teve alguns problemas disso, e acho que um, um dos maiores problemas que a gente teve, na verdade, é, foi com a pressão do tempo para preparação. Então, a gente sentiu que algumas pessoas, e é claro que na análise a gente excluiu quando a gente percebia isso de um jeito mais evidente, é, bom, responder três escalas, por mais que seja fácil de aplicar, é, tinha ali mais ou menos uns oito minutos, em média, né, de, de aplicação das três escalas juntas. E oito minutos, para quem está a 40 minutos de entrar, faz muita diferença. É, eu, ia eu ia perguntar isso agora para a Rafa. Rafa, você já viveu uma experiência assim? Porque se, se não, como seria para você, se, se você tivesse que fazer parte desse protocolo? Normalmente, antes do jogo, a gente se encontra uma hora e meia, né? E aí você quer que responde 40 minutos. 40 minutos eu já tenho que estar trocada de uniforme, praticamente entrando em quadra para começar o aquecimento. Porque depois você sai do aquecimento, para o técnico falar as últimas, as últimas considerações em relação ao jogo, né? Eu diria que seria bem complicado. É. Bem complicado mesmo para estar respondendo. É, e... Uma pergunta, Ricardo. Desculpa, Martinho. É, você, você falou que você acompanhou a temporada de um time de vôlei completa. Certo? Eu é, não sei se eles foram não, se eu que eles foram campeões, mas eles foram campeões invictos? É, na verdade, não foi uma temporada inteira, foi uma competição. Tá? Foi uma competição, ah, tá é, foi até uma competição de tiro curto, tá? Foi 10 dias de competição. Tá? É, eles perderam um jogo. Que quero. Que... E você. É do... Pode perguntar. Você viu diferença em relação às, às respostas desse jogo? Eu, eu, achei, eu acharia super interessante a gente conversar sobre isso. Qual foram as respostas que eles deram antes do jogo que eles perderam? Em comparação. Né? E, por exemplo, o que eles ganharam e o jogo da final. Eu acho que seria uma comparação, uma, uma comparação bem Sim. legal. Gente... A gente fez, não está não na tese, mas a gente fez essa, esse estudo e qual, qual é a questão? A forma como o campeonato foi feito o último jogo da fase de grupos, eles não precisariam ganhar. Era um jogo que eles podiam, digamos, descansar. Então, o que, que aconteceu? Eles trocaram o time, eles colocaram o time B, time reserva. Né? Uhum. É, então, o que, que, que a gente percebeu? É, como a gente está falando de estados motivacionais, estados subjetivos, né? vou chamar de estados emocionais aqui, mas os estados de ânimo, eles, são, é, eles têm um caráter de predisposição a né, a, a comportamentos, a, a outras questões, a pensamentos e tudo mais. Então, o que a gente viu? Que esses estados de prontidão né, e, e, digamos assim, um perfil motivacional e emocional, independentemente dessa troca, ele permaneceu estável. É, então, a gente não achou uma relação com o resultado, propriamente dito. Então, a gente atribuiu esse, esse resultado, aqui na, na nossa análise, à troca do time, que era um time que, tecnicamente, provavelmente era mais fraco, né? Porque, enfim, era um os reservas. Então, a gente não encontrou essa, essa relação. Mas tem um outro estudo aqui do laboratório, feito pelo, pelo Evandro Nogueira, que é agora é, um dos professores aqui da Escola de Educação Física e Esporte aqui de Ribeirão Preto, da USP, é, em que ele fez uma investigação do seguinte, ele fazia essa avaliação com jogadores de futebol antes do jogo e logo após o jogo. E aí ele viu muita diferença. Hum. Qual foi a diferença que ele viu? independente do jogo, independente do adversário, independente de uma série de coisas, esse perfil de estados de ânimo, eu vou chamar de perfil aqui, mas é um padrão, tá? De estados de ânimo, permanecia o mesmo. Independia dessas outras coisas. Mudava um pouquinho, por exemplo, às vezes quando era fora de casa tinha uma pequena diferença, 
mas o padrão era muito próximo. Mas, dependendo do resultado, isso afetava demais como se sentia depois. Legal falar sobre isso. E eu queria falar mais uma coisa. Esses, quando a gente pensa sobre estados emocionais, Ricardo... Parece uma coisa subjetiva, mas eu também trabalho com criança e eu percebo muito como o controle emocional na criança deve ser despertado pela prática esportiva. Porque errar, ainda mais no processo de aprendizagem, é muito normal. Só que controlar ou não deixar ser influenciado pela frustração ou pelo sucesso excessivo na criança também é essencial. Você percebeu que a sua pesquisa, por exemplo, poderia ser transportada para a base, bem realmente para a iniciação esportiva, ou você vê que a sua pesquisa fica mais realmente para o alto rendimento e para a performance esportiva? Cara, eu penso que é super possível a gente pensar em estratos menores, aí, né? em faixas etárias menores do que a amostra, que basicamente eram maiores de idade, né? precisaria ter uma boa, uma boa adaptação dos instrumentos, por exemplo, mas eu acho isso fundamental, né? E acho que eu vou até falar um pouco da experiência que eu, que eu tive aí de cinco anos trabalhando em projetos sociais. É, aqui no Brasil, é, boa parte da iniciação esportiva, mas não só, né? O esporte educacional, ele está muito vinculado às ONGs, né? às ONGs, que fazem trabalhos, muitas vezes incentivados por lei, né? Então, eles têm uma renúncia fiscal e aí tem o apoio de um patrocinador. E aí, a partir disso, eles fazem algum, algum trabalho, às vezes com escola, às vezes na própria, na própria sede, né? no próprio instituto, relacionado a, a, ao esporte como ferramenta educacional, né? E para levar, inclusive, para provocar, na verdade, inclusive situações em que isso é importante que, de alguma forma, a gente possa desenvolver também e fazer a transferência, como a gente sempre fala, né? a transferência para fora das quatro linhas. Né? É, eu consigo enxergar muito é, o quanto as crianças poderiam se beneficiar, por exemplo, é, da própria prática, de entender o quanto uma coisa, às vezes, que é pequena, num sentido de que às vezes a gente não dá muita bola porque é uma coisa, digamos, do jogo, entre aspas, né? Então, assim, alguém chegou um pouquinho mais forte, deu, deu uma, uma trombada, assim, para pegar a bola, por exemplo. É, e aí, a, a, muitas vezes, as crianças ficam, né, reagem de um jeito muito, muito além do que num, a gente vê num jogo de alto rendimento, né? E aí, que a gente começa a perceber é que na vida delas, e esses projetos geralmente atingem também um, 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 um estado da sociedade muito vulnerável, né? É, que geralmente elas reagem muito com isso. Né? Elas Sim. reagem na, em outras situações dessa mesma forma. Às vezes uma coisa pequena que as incomoda vira um problema muito grande. É, então seria mais uma ferramenta né, para a gente conseguir de alguma forma mapear e tentar auxiliar essas crianças a, por exemplo, não diria controlar, mas reagir adequadamente. Né? Reagir na, no, na mesma intensidade, 
com, enfim, validando também, porque, poxa, é normal a gente sentir raiva, a gente ficar frustrado, né? Às vezes parece que tem uma proibição disso, mas não, é, é importante também. Agora, o que fazer quando a gente está com muita raiva e muito frustrado? Eu acho que esse é o, é o grande ponto, né? É, eu consigo enxergar também que, assim, mas aí eu acho que eu vou até um pouco além, porque a parte de motivação do, do meu trabalho era uma motivação muito voltada para a parte para prática, né, ou para a carreira esportiva, né, então era o atleta se identificando enquanto atleta, né, não era alguém um, que, ah, eu vou jogar aqui pela minha faculdade, eu vou jogar de, de hobby, participar e tudo mais, não, eram pessoas que tinham mínima identificação com o atleta, mesmo que não trabalhassem com isso, né, mesmo que não vivessem dos apoios e dos salários que, que ganhassem por conta de ser atleta, mas Uh, seria interessante fazer um trabalho de motivação, principalmente porque assim, a gente tem um, uma situação no país de que quando a gente pensa no Fundamental 2, que seria uh, para a nossa época aqui, vocês são da década de 80 também, então é, aquela parte... Todo mundo aqui é 8, 6, 8, 8, 8, 7, alguma coisa assim. É, é entre... A Rafa também. Entre o, a, a, Rafa, a, Rafa tem, a, Rafa, a Rafa tem cara de ser bem novinha, cara. A Rafa tem é. quase anos 90, né? Acho que 92. Da, daí pra frente, né? É. Ela nem sabe o que é Mega Drive, Super Nintendo, essas coisas. Então, então não deve ter acompanhado a carreira do Senna. Ah, não. Bom. Senna com S, né? Eu com C, Cedilha. Né? Acho que ela nem sabe. <risos> pois é, pois é. Mas o, o, o que seria da nossa quinta à oitava série, na nossa época, hoje, do sexto ao nono ano, aqui no Brasil, e eu não sei como é que é na Alemanha e nem em outros países exatamente, mas a gente tem um grau de evasão muito grande, porque, enfim, a escola, nesse momento, e é um momento que a gente tem que considerar também que, poxa, o nosso corpo muda muito, a situação social do país não favorece quem é jovem, quem é adolescente, né? Então, eu, eu expandiria essa parte de motivação para outros domínios que iriam além do esporte, né? Legal, bem legal. Bem legal mesmo. Nossa, acho muito rico esse, esse comentário seu. Um, Ricardo, voltando um pouquinho para a sua tese de doutorado, eu realmente gostaria de saber da sua parte, porque eu acho que foi um momento muito único, como foi o processo de defesa? Às vezes, a gente ouve esse, essa, esse mito de o que é o doutor, quem é o doutor e tudo mais mas o processo também é muito árduo e de muito aprendizado. Mas no final das contas, quando realmente é o seu dia, o dia D, você viveu uma experiência bem atípica, né? Acho que há cinco anos atrás você jamais pensou que você faria a sua tese, a sua defesa de doutorado online. E eu vi isso, eu vi uma parte e, yeah, eu gostaria de saber como foi essa experiência para você. Legal. Cara, muito interessante. Posso contar uma historinha antes? Até Isso. duas. Fica, fica tranquilo. A minha esposa, a Mayra Antonelli, ela, a gente fez mestrado, doutorado... A gente se conheceu, na verdade, na, no programa de pós-graduação, né? A gente entrou no mestrado junto, entrou no doutorado junto, no mesmo programa, com orientadores diferentes. Ela estuda educação e genética do comportamento. É, bom, a defesa dela foi um pouco antes da minha. A defesa dela foi em março. A defesa dela foi exatamente no dia em que a USP fechou. Foi no, no dia que saiu a resolução, ó, oh, a USP está fechada, vamos todos para casa, fiquem atentos e até segunda ordem, fiquem em casa. Foi no dia da defesa dela. 
Então, ela fez uma defesa presencial, porque ela já estava aqui quando saiu a resolução, ela estava aqui no campus, e os professores receberam em casa, falando, não venham, e, de fato, proibiram a entrada aqui no campus. Então, ela fez um híbrido, porque ela estava presencialmente, ah. o presidente da banca estava presencialmente, mas todos os arguidores estavam online. Isso já foi muito estranho. De fato, quando eu entrei em 2016, no doutorado, eu nunca imaginaria que eu ia fazer uma transmissão no Twitch né, da, da minha defesa. Uh, foi muito inusitado. Teve um lado muito ruim, porque não há nada igual à interação presencial, ainda que a tecnologia nos permita, né? Walter está na Alemanha, a Rafaela está na Itália, eu estou no Brasil. É lindo isso. Mas eu tenho certeza que essa interação aqui seria muito diferente se a gente tivesse, por exemplo, num local presencialmente, né? As nossas falas seriam muito diferentes também. Se pudesse ter uma cerveja alemã, que eu tenho certeza que o Walter sabe das boas marcas, seria melhor ainda. Só, só para ajudar a compreensão da complexidade da linguagem científica. Exatamente. Nada mais. Não, 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 Ou hidratação. Não tem... Ou hidratação. Não tem, outro, não tem outro porquê a gente tomar cerveja, a não ser que seja para compreender melhor a vida. É, bom, mas é, voltando né, para como foi. Foi estranho. Né? Acho que é a melhor definição que eu consigo achar assim, é estranho. Teve um lado bom, porque assim, quando a gente está na frente de todo mundo, numa sala com outras pessoas nos olhando presencialmente, numa tela gigante, com o slide que você fez numa telinha menor, é, e você tendo que falar muitas vezes num microfone, é, numa espécie de palco, é, muda também. Né? E o fato de fazer isso em casa tudo bem, deu uma diferença também, me deixou um pouco mais relaxado. E assim, eu vou ser muito sincero, eu achei a minha banca muito, assim, foi muito generosa. É, foi uma banca que não foi inquisitiva, ela foi uma banca que comprou a ideia, falou, olha, legal, gostei do, da sua ideia, ok, você não, não conseguiu atingir exatamente aquilo que você pretendia, mas, poxa, o caminho foi muito rico, foi uma amostra grande, foi um trabalho árduo durante quatro anos, e isso foi muito valorizado. Esse processo todo que você falou Legal. foi muito valorizado. É, e, e, assim, o, o que mais me doeu, na verdade, dessa, dessa história toda foi, apesar do nervosismo das outras pessoas, eu não tive, né, estava em casa, eu, a minha esposa e meu enteado, né, o filho da minha esposa, e, poxa, eu não tive nenhuma outra pessoa da minha família próxima, eu não tive meus amigos próximos, eu não pude comemorar depois. É, é, então, isso foi, foi a parte ruim, né? E, mas, como eu falei, foi, foi estranho, assim, foi uma interação diferente, né? É, que legal. É, assim, legal ouvir a sua perspectiva, porque, obviamente, daqui a alguns anos, quando as pessoas ainda mais ouvirem um pódio, um cast, elas vão entender que isso passou a ser um novo normal, né? Você ter relações sociais via aplicativos, uh, softwares e tudo mais. E a vida, de alguma forma, se adaptou ou teve que se adaptar muito rápido. Rafa, um, na sua experiência, como foi treinar? Você teve algum tipo de treinamento à distância também, por causa de algum lockdown que você estava na Coreia do Sul ou ainda lá estava mais tranquilo? Como, você tem alguma coisa para falar sobre esse tempo também? Na verdade, o ano passado eu estava na Itália, né, no bom, só, lá dentro eu tô agora na Alemanha. <risos> tá ligado? 
Dá, mas quando deu o boom, claro, quando deu o boom do corona, eu tava na Itália e eu tinha jogado no sábado e segunda-feira eu fui treinar, fui fazer o um treino de força de manhã e eu falei pro, pro senhor que trabalhava no ginásio, eu falei, ah, eu volto à tarde, já que a gente não tem treino. Ele falou, não, Rafa, vai fechar tudo, vai fechar tudo. Uma semana não vai ter treino por causa do Covid. Eu falei, como assim? Falei com o meu técnico, falei, ah, já que a gente vai ter uma semana, não vai poder treinar, eu posso ir para Hamburgo? Ele falou, claro que pode. Eu peguei o último trem que passou a divisa entre a Itália e a Áustria. Uau. Sim. E aí eu consegui ir para Hamburgo e passei do mês de março até junho aqui em Hamburgo, ano passado, né? Porque foi tudo em lockdown. Senão eu teria passado o lockdown em, em, na Itália, sozinha. Uau, que seria bem pesado. Nossa, Isso interessante. É exatamente. E, desculpa, só agora respondendo sua, sua pergunta. Não, acabei não fazendo nenhum treinamento online em relação, junto com o time, mas nesse tempo entre março e junho, que estava tudo fechado, eu acabei treinando em casa. E aqui na Alemanha a gente podia sair de casa para pelo menos andar de bicicleta, né? Fazer exercícios ao ar livre nessa, nessa época. Oh, Rafa, você tem algum acompanhamento, ou teve, durante o, o lockdown, um acompanhamento psicológico, algo assim? E Não também tive. físico, mas... Ah, físico, eu sou formada em ciências da atividade física, né? Pela USP, pela USP Leste, pela Eache. Então, eu acabei montando mesmo meu treino. E não, nunca tive um acompanhamento psicológico em nenhum time aqui na Europa. Então, fui, passei com, com uma psicóloga quando fui para a seleção, mas em relação a todos os clubes aqui na Europa, sendo todos os países que eu passei, não tive acompanhamento. Interessante pensar nisso, né? bem grande, né? É interessante pensar nisso, né? Como, quantos atletas como a Rafa... Uh, estão por aí uh, rodando o mundo e uh, além de obviamente treinar o corpo, eles precisariam de um respaldo, até mesmo de um amparo uh, pelo menos na... o nosso curso da CAF, a gente sempre escuta ah, uma equipe multidisciplinar né? vamos trabalhar com isso e você vê que na prática acaba não acontecendo muito isso né? o pessoal às vezes acaba ainda, ainda não viu né, esse, esse futuro, eu acho que acaba influenciando bastante os atletas, né? É. É. Eu acho que a gente também tem uma diferença aí, até o Walter pode, pode ajudar bastante nisso. É, existem diferentes legislações também, né? Então, por exemplo, é, dependendo do, do país, você pode ser psicólogo do esporte ou fazer um acompanhamento, é, mesmo não sendo formado em psicologia, né? Existem formas aí, é, práticas, enfim... É, que aqui no Brasil, por exemplo, a gente, né, nossa profissão é regulamentada, é uma especialidade da psicologia, então é, somente psicólogo. E estou te perguntando isso porque é, a demanda aumentou muito. Eu fiz muito acolhimento online, assim, é, equipes, a, às vezes, assim, até pessoas que nem sabiam direito, né, por exemplo, eu falei com, com bastante treinador e treinadora, assim, do tipo, olha meu time tá sofrendo, eu não sei o que fazer. Você pode dar uma conversada? E é isso, eram demandas muito difusas, algumas que não tinham nada a ver com o esporte, e sim com a situação pandêmica, que é isso. Você tá falando que você conseguiu ir para Hamburgo, é, pegar o último trem, 
é, eu vi situações, por exemplo, de pessoas aqui, atletas, principalmente ligados ao futebol, e ao futebol feminino, que é uma situação totalmente diferente do futebol masculino, né, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, é, de pessoas que, assim, olha, eu vim do interior da Bahia, mudei para São Paulo, cheguei aqui na sexta-feira, no sábado fecharam tudo. E eu estou dois meses no meu apartamento, eu não sei, eu não conheço ninguém, eu estou fora de casa, é uma cidade estranha, um cheiro estranho, e estou longe, eu não posso fazer nada. E aí? É pesado, né? Isso até mesmo faz a gente refletir como pesquisadores e até mesmo ex-atletas, quão válido é entender o atleta, que é um ser humano, de várias formas. E não só entender para falar, mas literalmente aplicar o conhecimento. Porque senão, como a Rafa falou lá na IACHUSP, nós tivemos esse, essa, vamos dizer assim, foi tocada a música que a equipe deve ser uh, trans ou até mesmo multidisciplinar. Mas, de fato, pela quantos países eu falei? Ah, seis ou sete países a, a Rafa já jogou. E isso não parece ser o padrão, parece ser, na verdade, a exceção. Interessante. E lhe falando nisso, eu gostaria de te perguntar, Ricardo. Um, a gente já começou um pouquinho sobre como você propõe que os resultados da sua pesquisa poderiam ser aplicados pra, para a prática. Mas teve uma parte do seu, da sua dissertação que eu achei bem interessante, mas eu gostaria de que você pudesse falar um pouquinho mais sobre o momento pré-competitivo. E tem como você treinar, você acredita que tem como você usar o conhecimento da sua, da sua pesquisa para ensinar as pessoas a, a terem um momento pré-competitivo para aumentar a performance? Porque o momento pré-competitivo vai acontecer inevitavelmente. Mas você, você viu algum padrão de repetição de comportamentos que, for, que foram ligados à excelência ou algum padrão de comportamentos que foi ligado, por exemplo a frustração ou a perda de, de performance? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sobre o momento pré-competitivo? Legal. É, eu vou, vou até me basear também em outros estudos que a gente fez aqui, tá? no, no laboratório. É, primeiro, vou, vou tentar dividir um pouco da sua pergunta, que ela é bem complexa. Então, vamos lá. É, eu acho que o momento pré-competitivo, em termos de pesquisa, ele é muito interessante porque ele é muito muito rico, né? ele, ele é muito, muito colorido, ele tem muitas nuances, né? e a gente poder captar essas diferentes nuances e poder tentar encontrar algum padrão é muito importante. Mas eu não acho que necessariamente o trabalho, principalmente da preparação psicológica, seja neste momento específico, quando a coisa acontece, mas sim tentar entender que, olha, vimos que há uma repetição, que há um padrão... Uh, enfim, pelas características YZ do, do atleta, né? ou especificamente de um atleta, vamos supor que a gente esteja acompanhando aqui a Rafa e a gente entenda como que ela lida com o momento pré-competitivo e pensar nessa preparação psicológica da mesma forma como vocês pensam a preparação física. Né? Periodizar, tentar entender, e, e, e a partir daí, é um melhor entendimento que a gente consiga aliar o um melhor desempenho com o um melhor bem que tem uma relação muito grande, inclusive, né? Muitas vezes, né? Um, um atleta melhor, né? Com, com, com mais qualidade de vida, se sentindo melhor, geralmente desempenha melhor, até porque outras questões não atravessam, né? Questões, digamos, mais disruptivas, né? Em termos de performance. Bom, eu acho que esse é um primeiro ponto. Um, 
Eu vou pedir para você lembrar mais, mais uma parte, Walter, Não, que eu é esqueci. falando seus... Não, seria literalmente se você achou alguns padrões uh, quando os atletas relatavam ou até mesmo faziam os questionários e faziam a escala, se você viu algum tipo de padrão que se repetia que levava Perfeito. ou à excelência, ao aumento da performance ou até mesmo ao contrário. Tá. É, uma coisa que eu vi muito interessante foi a diferença... Isso também, eh, na análise da tese, eh, a gente separou por outros, por, outra, por outros grupos, digamos assim. Né? A gente separou modalidade individual, modalidade coletiva, masculino e feminino. Tá? Mas uma coisa que eu percebi muito grande foi o seguinte. Alguns tipos de modalidade, eh, vou, vou citar aqui, powerlifting. Eh, existia uma presença de estados... ditos negativos, muito grande antes da competição. E isso não necessariamente significava uma pior performance, por exemplo. É, mas acho que é da natureza da modalidade. Acho que é alguma coisa cultural da modalidade. Eu não sei é, se tem alguma questão relacionada, por exemplo, a, a essa, essa preparação estar tá mais ligada, por exemplo, à raiva, sabe? É, Então, isso foi uma coisa que, que a gente conseguiu enxergar. É, outra coisa que a gente conseguiu enxergar bastante grande, assim, é, modalidades coletivas e mulheres é, tinham um padrão um pouco diferente de outros, outros grupos. Né? Então, modalidades individuais, homens, e modalidades femininas individuais também. É, geralmente, tinha uma, um, um aspecto de se voltar ao outro Né? Então, por exemplo, sinto uma admiração por alguém, sinto inveja de alguém, sinto ciúme de alguém, uh, estou fazendo pouco caso de alguém, né? que são algumas das locuções, né? alguns dos, dos itens que a gente tem na, na LEAP. Uh, isso também ficou bastante grande na, no feminino coletiva. Né? Então, quando mulheres que jogavam esportes coletivos que estavam na nossa mostra mostravam muito isso. Isso também confirmado pelo, pelo instrumento de motivação, de meta de realização, que tem essa questão ligada ao outro. Então, por exemplo, é, quero jogar melhor que as outras atletas. Nesse momento. Aparecia muito. É, a gente não teve uma ligação, como eu falei, né? A gente fez alguns testes para tentar enxergar um pouco da, em questão de desempenho, Só que a gente estava com um desempenho muito absoluto. A gente só tinha informação de vitória, derrota e empate. Quando, quando a modalidade tinha empate. Então, isso ficou muito pobre para a gente. Porque como é que eu vou afirmar que, olha, existe o padrão X e as pessoas ganharam? É, acho que o desempenho esportivo ele é muito mais rico do que isso. Então, a gente optou por não seguir nessa linha do desempenho e tentar encontrar padrões, tentar achar um pouco por essas questões, né? Gênero. É, tipo de modalidade e, e também o tempo, né? No caso, o estudo que a gente fez, estudo de caso é, de uma equipe também, né? Até posso voltar numa pergunta que eu esqueci de fazer para a Rafa? É o seguinte, Rafa, num dos, dos é, estudos que a gente tem aqui no laboratório, do Evandro, é, que ele estudou a pré-competição e o logo após a competição, né? Então, cerca de uma hora antes da competição e... coisa aí também de uma hora depois da competição. E uma coisa que nos intrigou muito, e ele tinha como referencial esse referencial absoluto de desempenho, tá? Vitória, derrota e empate. E era o seguinte, quando jogadores de futebol, tá? Lembrando que é essa, jogadores de futebol masculino. Uh, quando 
os jogadores perdiam os estados negativos, raiva, me sinto humilhado, triste, altíssimos. Mesmo que antes da, antes da competição era muito parecido, tá? Existia um padrão ali de esperança, interesse e alegria, tá? Independente de qualquer coisa, esse padrão permaneceu durante o, o, os diferentes jogadores que, que ele avaliou. Mas na pós-competição perdeu estados negativos. Uma coisa que nos intrigou muito na, quando uh, eles ganhavam era que, para além dos estados mais positivos, como, por exemplo, uh, alegria, uh, atração sexual por alguém, era altíssimo quando ganhava, mas um que nos intrigou foi alívio. Uhum. Né? Eu queria saber ah. como é que é isso? Como, como, é, que, como é que é se sentir aliviado de ganhar? Realizador, né? Você vai jogar, por exemplo, um jogo super importante. Você está disputando o primeiro e segundo lugar do campeonato. Você sabe que tem uma pressão em relação àquele jogo. E a partir do momento que você ganha, é claro que você vai sentir um alívio. Você sabe que o próximo treino vai ser mais tranquilo. Que o técnico só vai pontuar algumas coisas que o time fez de errado. Né? Agora, se você perde, você sabe que o próximo treino vai ser... Ó... É, eu acho que essa questão, esse alívio, ele, ele é quase que um, um sentimento subjetivo de um fardo que a gente carrega por ter a responsabilidade de defender um time, uma escola, um clube. E essa sensação de alívio, eu acho que é compartilhada por várias outras modalidades coletivas. Essa é uma coisa que... Dever cumprido, né? Acho que essa... A gente fica com aquela sensação, nossa, dever cumprido, né? Nossa, a gente veio para isso e conseguiu. É, essa é uma coisa muito legal, que diferente, por exemplo, agora eu sou triatleta, eu faço a distância olímpica e eu percebo que é totalmente diferente, eu acabo a prova ou até mesmo o treinamento, eu tenho um momento de reflexão muito grande, mas não, não, por exemplo, nem esbarra essa sensação de alívio, não esbarra nessa sensação de poder ter conquistado algo, mas sim de aumentar o nível de experiência com o meu corpo, eu acho que isso para mim é tão legal, Acho isso para é mim, assim, diferente acho... do handball, que não tinha. Rafa? Desculpa, eu acho que isso é um pouco também, porque agora você faz uma, uma modalidade individual, não coletiva. Eu acho que quando você acaba jogando coletivo, você acaba pensando mais no grupo. Eu penso muito, muito no grupo. É. Então, eu acho que individualmente, você sabe que você depende só de você. Eu acho que isso entra em relação também ao powerlift, que ele falou, que você, Ricardo, você falou em relação à raiva em relação ao peso, né? Eu dependo só de mim e no coletivo não. Você sabe se eu não tô tão bem, não tô 100% hoje, mas o meu companheiro tá 100%, então ele vai me ajudar, né? Verdade. Cara, eu, isso faz um pouco assim. Faz muito sentido com outros estudos que a gente tem aqui, quando a gente vê diferença de função no coletivo, né? Então, a gente fez alguns estudos com vôlei e com futebol. E aí a gente verificou, por exemplo, que na pré-competição os estados de ânimo têm um padrão diferente a depender da função que você tem em quadro ou em campo. Então, é, jogadores de defesa, né, zagueiros, por exemplo, ou é, os líberos no, no vôlei, é, que eles estão muito mais ligados a evitar alguma coisa, né? Então, eles têm alguns estados de ânimo, né? claro que nós estamos falando de média, tá, gente? Nós não estamos falando que sempre vai ser assim. É, mas tinha alguns, alguns estados uh, mais ligados a essa coisa um pouco mais também negativa. Assim como, por exemplo, quem ficava na armação do jogo 
tinha alguns estados relacionados a essas questões mais de responsabilidade e também de ligar o outro, porque é, é o elo de ligação, né? Entre defesa e ataque, por exemplo, né? Então, estou gostando de alguém, aparecia muito, estou admirando e tal. É, é interessante você pensar nessas questões mesmo, assim. É, é legal, é legal ter, ter o seu relato como, como atleta e do Walter também, que confirma um pouco, assim, do que a gente está, que a gente vem estudando, assim. Isso é legal. Bem você legal. acha que seria legal fazer, desculpa, até mais uma pergunta, uma análise em relação, que nem você falou, a posição, ou depois, no final do jogo, uma estatística de jogo, para saber, olha, esse atleta que respondeu desse jeito, ele foi desse, ele jogou dessa maneira. Fazer... É te... A gente fez um parecido com, com, essa, com, com, com essa sua ideia. É, foi com o, o Boni. O Boni, ele foi atleta de vôlei. Ele chegou a ser, inclusive... Da, da primeira seleção olímpica campeã em 92, quando você ainda não era nascida, Rafa, é. é, em Barcelona, uh, ele ficou na última lista, né? Ele não foi chamado para a Olimpíada, mas ele ficou naquela lista anterior que acho que são 16, e aí saem quatro, alguma coisa assim. E ele foi campeão olímpico depois, ele, ele fazia parte da comissão técnica do Zé Roberto Guimarães, ele foi campeão olímpico em 2008 e 2012 como estatístico, né? como data vôlei, né? que é o, o, o pacote estatístico que faz a análise de desempenho. Bom, uh, ele, fez uma, ele fez diferenças por, por posição relacionadas ao desempenho pelo data vôlei, tá? É, e o que ele verificou foi o seguinte, que não era é, exatamente a posição, assim, ele verificou padrões pela posição, sim, mas não era exatamente o padrão é, que, digamos, alterava ou tinha alguma relação com o desempenho, mas sim se antes da competição, alguns estados específicos, que agora não me recordo quais exatamente, é, tinham uma, uma relação com o detrimento, né, com, com a baixa de desempenho, ou com a alta de desempenho. Então, não tinha tanta relação com o padrão, mas sim estados específicos que sentia antes, né? E a gente está falando de vôlei, está falando de vôlei feminino especificamente. Então, tem, não dá para generalizar tanto, né? Interessante, interessante pensar nisso, porque eu e a Rafa uh, tínhamos uma função muito importante no nosso time, né? A gente sabia disso e a gente... Claro que a gente carregava a responsabilidade da vitória e da derrota, mas o alívio de ganhar e até mesmo dar o prazer das pessoas de participarem era muito maior que fazer um gol. Obviamente, porque Deus nos abençoou com talento, mas é, é muito legal fazer viver essas experiências. Ricardo, estamos caminhando para o final e eu gostaria de fazer dois comentários ou até mesmo te pedir duas coisas. A primeira, eu gostaria que você pudesse... Dá uma palavra para os profissionais de educação física e esporte que têm interesse na psicologia do esporte e não sabem por onde começar. O que você poderia falar para essas pessoas? Fala comigo, meu WhatsApp é... <risos> <risos> Instagram, arroba... <risos> é bem isso mesmo. Uh, bom, quem... Eu vou falar, então, um advogando em causa própria e outro de um jeito um pouco mais geral, tá? Então, advogando em causa própria. Temos hoje um curso de especialização na UFSCar, né, Universidade Federal de São Carlos, que é o Psicoex UFSCar, que é o curso que eu idealizei estou coordenando junto do professor Gilberto Chiguemoto e da professora Lívia Valente. É, a gente está com o curso, está com a primeira turma. A gente deve abrir uma segunda turma já no começo do ano que vem. 
É, a ideia era sempre ser presencial, como eu falei, a interação é uma coisa que a gente valoriza muito. Atualmente, nós estamos, né, por conta ainda da pandemia aqui no Brasil, ainda não ter acabado, nem sei se ela vai, mas é, a gente está fazendo online, por enquanto, e está sendo em São Carlos. Né? O presencial seria na cidade de São Carlos, a turma 2 a gente está querendo fazer em Brasília, para poder acessar, inclusive, outras pessoas do país, que a gente sabe que, poxa, chegar no interior de São Paulo não é tão simples assim. Né? Mas em, também. Em especial Altinópolis, mas essa piada aí é. é Só para quem a, Altinópolis... Altinópolis é complicado mesmo, né? Tra traz más lembranças, mal agouro, como diria. Né? <risos> é, bom, e acho que para um, um, um outro sentido, acho que é, hoje existe muito material em português. Né? Hoje, então, temos o GT da Ampep. O que, que é o GT e o que, que é a Ampep? GT, Grupo de Trabalho, Ampep, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia. É, existe um grupo de trabalho de psicologia do esporte que cuida tanto da Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, então tem uma produção nacional hoje, e esse GT também tem produzido muitos livros. E aqui eu recomendo o livro organizado pelo professor Eric Conde, da Federal Fluminense, que é o que a gente chama que é o nosso... Weinberg Gold Nacional, né? que é o Psicologia do Esporte Exercício e Modelos Teóricos. Tem na Amazon, tá? em e-book. Recomendo que vocês leiam e também que acompanhem as redes sociais da Abrapesp, né? Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. É só arroba Abrapesp traço baixo oficial, né? underline oficial. Uh, e também os, enfim, o site da Abrapesp e tudo mais, que sempre tem Uh, muitas discussões, tem uma rede muito grande de psicólogos e profissionais de educação física também interessados na temática. Acho que, para começar, seria por aí. Legal, legal. Cara, o segundo ponto é uma coisa muito privada mesmo, e eu fico feliz de compartilhar com vocês. Quando eu mudei de... Eu estava em Porto Real e fui para Guarulhos jogar, eu morava na casa do atleta, e foi uma experiência muito legal viver, quase que... Eu lembro que eu ganhei 300 reais por mês para jogar e na época já era muito dinheiro para mim. Mas, obviamente, a alimentação e a pressão de entrar na universidade sendo bolsista, aquele medo de machucar e perder a bolsa. E, infelizmente, por mais que Guarulhos foi uma cidade sensacional para mim em inúmeros aspectos, na parte esportiva, eu acredito que poderia ter sido de uma outra forma. Eu me lembro, cara, que eu tive um processo de burnout. Eu lembro que eu estava na faculdade e andando assim, eu estava realmente dormindo mal por causa que tinha uma rotina diferente dos meus colegas de quarto e tudo mais. E meu corpo to pipocou totalmente, cara. Eu fiquei com, realmente com várias manchas brancas e, e, e vermelhadas em volta. E eu não conseguia falar, eu perdi a fala e eu estava na, na quadra de educação física. E foi uma sensação, assim, como atleta, eu tinha 19 anos, foi uma sensação de, de desolação, sabe? Foi uma coisa, assim, que eu pensei, assim, nossa, esbarrar nesse nível de estresse e não poder controlar meu próprio corpo é uma coisa paradoxal quando você tem essa idade e quando tem essa performance esportiva. E como eu era aluno de graduação, eu acessava também a universidade, a Universidade de Guarulhos, e nesse dia eu tive aula de psicologia do esporte, Cara, nesse dia, por mais incrível que pareça, porque eu não acredito em coincidência, a professora Esther Mendes, ela falou sobre burnout. Literalmente, o que era isso? E eu estava com isso, sei lá, umas horas atrás, um, acho que foi quase seis horas atrás. 
E por isso, cara, eu acho sensacional o trabalho que vocês fazem, porque, obviamente, naquela época, em 2007, 2010, entre 2007 e 2010, não existia essa, essa ramificação de poder de ajuda que vocês têm hoje em dia. E um jovem lá atrás, com 19 anos, gostaria muito de ter um amparo como você está oferecendo e se mostra presente em várias diferentes, em diferentes redes sociais. E, cara, eu acho sensacional o que vocês fazem e é extremamente louvável. Obviamente, eu tive que aprender pela dor, like, tipo, learn by dying, niche by doing, uh, mas acho muito legal e eu acho extremamente válido as pessoas que têm interesse na psicologia do esporte entender que isso é uma coisa essencial para a performance esportiva e para a prática esportiva. Então, eu só queria compartilhar essa, essa história com vocês porque eu senti na pele, mas eu fico feliz de ter aprendido e estar aqui agora. Já, yeah. então... Igualmente, obrigado pelo seu relato, cara. Que, é... que, que massa, que Porque massa. Meus, assim, pais que... Não... meus pais não sabem disso, eles vão ver isso, eles vão... eles vão me ligar depois, mas é uma coisa bem, <risos> bem privada mesmo. Faz bem, poxa. É muito, yeah. muito bacana, cara. Obrigado por ter compartilhado. Tamo junto, tamo junto. Querido Ricardo, querida Rafa, muito obrigado pela participação no nosso canal, no nosso Podium Caça. Até a próxima semana e tchau, tchau. Tchau, ok, agora eu vou parar de gravar e... Peraí, 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 aqui. Stop.